0: Ich
1: bin
2: Ich bin David, ich bin Viktor und wir machen zusammen den Geschichtspodcast His2Go. Bei uns geht es um die spannenden, skurrilen, mal lustigen und mal schaurigen Momente der Geschichte, die bis heute nachhallen. Wir erzählen dabei für euch aus allen Epochen und von allen Kontinenten und unsere Folgen basieren dabei immer auf der neuesten Forschungsliteratur, die wir als Historiker für euch aufbereiten. Also hört rein, wenn ihr mit uns mitkommen wollt, auf eine gut recherchierte und spannende Reise in die Vergangenheit. Und stellt euch dafür ein schönes Getränk bereit, dann können wir in die Geschichte eintauchen. Als erstes ein kurzer Rückblick. Vor 100 Jahren endet der russische Bürgerkrieg zwischen den weißen Zaristen und den roten Bolschewiken. Die Reste der Weißen Armee fliehen nach China. Dort im Nordosten, in der Mandschurei gibt es eine große Kolonie des Russischen Reiches. Sie heißt Harbin. Es ist eine Stadt und ein Knotenpunkt des großen Eisenbahnnetzes der Ostchinesischen Eisenbahn. Harbin ist als eine technologische Megametropole gebaut worden. Aber nach der Revolution verwandelt es sich in einen Stadtstaat. Es gibt dort sogar eine eigene Armee und Marine, eine entwickelte Industrie und eine florierende Wirtschaft. Außerdem gibt es in Harbin eine große russische Diaspora. Fast die Hälfte der Bevölkerung spricht Russisch. Die Bolschewiken können sich hier nicht durchsetzen. Und die Zahl der Geflüchteten aus Russland wird so groß, dass man Harbin das östliche Moskau nennt. 1931, während die Sowjetunion und China um die Kontrolle über die Region kämpfen, fällt Japan in die Mandschurei ein. Die Sowjetunion mischt sich nicht ein. Sie verkauft die Eisenbahn an die Japaner und kündigt die Repatriierung aller in Russland geborenen Bürger von Harbin an. Ihnen wird versprochen, dass sie keine Verfolgung befürchten müssen. Und so machen sich 1935 mehr als 20.000 Menschen auf in Richtung Heimat. Von den drei Protagonisten dieses Podcasts fährt nur die Tochter eines sowjetischen Lokführers, Lidia Yefimovna Sergejenko, nach Russland zurück. Das ist die, deren Bruder in der ersten Folge davon träumte, einmal im Leben einen Rotarmisten zu sehen. Die Bauernfamilie Rakin und die Familie von Igor Vladimirovich Abramov, dem Sohn eines Weißgardisten, bleiben in Harbin. Sie werden hier noch ein langes Leben haben, und in den nächsten Episoden werde ich erzählen, was sie dabei alles durchmachen. In dieser Folge geht es vor allem um Lydia Yefimovna Sergejenko. Ihre Erzählung wird von anderen Harbinern ergänzt, deren Stimmen ihr noch nicht kennt. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Cischenin, eine Produktion des Studios Lieber, Lieber. Und auf Deutsch erzähle ich sie euch, Joachim Schönfeld. Hallo.
3: Wir sind
1: entlang des Baikalsees gefahren. Das Wasser war so klar. Der Baikal, der Fluss Angara.
3: Oh. Dort haben
1: wir zum ersten Mal Schwarzbrot gegessen und haben alle davon Bauchweh bekommen. Es war ja das erste Mal.
2: Hier erzählt Lidia Yefimovna-Sergienko von ihrer Reise von Harbin nach Moskau. Viele Menschen in Harbin erinnern sich heute noch an ihre Ehrfurcht vor der Größe des Baikalsees. Fast alle sind da mal entlanggefahren. Abgesehen von der Szene mit den Häftlingen aus der letzten Episode ist diese Heimreise für Lidia Yefimovna offensichtlich eine glückliche Zeit im Leben ihrer Familie. In Moskau erwarten die Eisenbahner, die aus China zurückkehren, Arbeit und Unterkunft. Auf den Bahnhöfen werden sie mit Willkommenstransparenten begrüßt. Auch Valentina Nazarovna-Mitina stammt aus einer sowjetischen Eisenbahnerfamilie. So erinnert sie sich an den Empfang in Tomsk.
3: Für
1: uns Ankommende gab es ja eine spezielle Regierungskommission. Die Angestellten der Ostchinesischen Eisenbahn wurden sehr gut empfangen.
3: Für alle wurden Häuser
1: oder Wohnungen vorbereitet, eigens neu gebaut sogar. Als der Staat sich mit China über den Verkauf von OCE einigte, wurden wir von Russland, da war es ja die Sowjetunion, na jedenfalls wurden wir sehr gut aufgenommen. Da konnte man nicht meckern. Unsere Familie hat eine Zweizimmerwohnung zimmer wohnung in einem nagelneuen Haus bekommen.
2: Valentina Nazarowna ist damals bereits 18 Jahre alt. Ihr Vater will, dass sie die Möglichkeit bekommt, ihre Ausbildung selbst zu wählen. Also organisiert er, dass die Familie nach Ajerelye in der Nähe von Moskau umziehen darf. Auch dort warten eine Wohnung und eine Arbeit auf sie. Der Vater von Valentina Wassiljewna Avjerkova, dem in Harbin sowohl chinesische als auch russische Nachbarn von der Rückkehr abgeraten haben, schafft die Rückreise ohne Zwischenfälle. Er findet eine Unterkunft für seine Familie in Jelez, nicht weit von Moskau entfernt. Und wer nicht in Moskau arbeiten will, der findet auch andere Möglichkeiten. Hier erzählt Natalia Sergejevna Stanova.
1: Als mein Vater nach Moskau kam und eine Stelle suchte, wurde er eingeladen, in Moskau zu arbeiten. Aber er meinte, nein, in Moskau ist es zu laut, es gibt zu viele Autos. Können Sie sich das vorstellen? 1935. Wir wohnten damals bei Bekannten, auch Eisenbahner aus Harbin. Viele sind ja schon vor uns weggefahren. Bei einer solchen Familie sind wir untergekommen. Die Fenster unseres Hauses schauten in Richtung des Kasanski bahnhofs direkt auf die Gleise. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir die drei Nächte, die wir dort blieben, nicht schlafen konnten. Wegen der Kuckucks. Das waren so kleine Dampflokomotiven, die fürchterlich hupten und pfiffen. Jedenfalls konnten wir nicht schlafen. Und dann wurde Papa eine Stelle in Kharkiv angeboten und er
2: stimmte zu. Also sind wir nach Kharkiv umgezogen. Natalia Sergejewna Stalnova ist 1935 elf Jahre alt. An die ersten zwei Jahre ihres Lebens in der UdSSR erinnert sie sich wie an eine Art Idylle. Das tut übrigens auch Lidia Yefimovna Sergejenko. Sie denkt an diese Zeit mit so viel Freude zurück, dass sie sich fast dafür schämt. Dass Menschen verhaftet werden, sagt sie, wissen sie damals nicht.
3: Wir haben keine Ahnung gehabt.
1: Wir haben überhaupt nicht gewusst, dass es Verhaftungen gab. Wir wussten gar nichts. Mein Vater hat gearbeitet. Wir haben das
2: Leben genossen. Das war's. Das geht so bis 1937. Dann fängt die Atmosphäre an, sich irgendwie zu verändern. Zuerst erscheint in der Zeitung Pravda ein seltsamer Artikel über einen anonymen Eisenbahner. Angeblich wurde er in Harbin von den Japanern angeworben, um Sabotage in der UdSSR zu betreiben. Was die Leser nicht wissen, der Titel und auch der Text des Artikels werden von Stalin persönlich abgenommen und freigegeben. Worauf die Geschichte des Eisenbahners beruht und ob an ihr überhaupt etwas dran ist, ist bis heute nicht bekannt. Dennoch, Kurz darauf erhält der NKWD, das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, von seinem Leiter Nikolai Yezhov einen Befehl mit der Nummer 00593. In der Einleitung steht dort, Zitat, Das NKWD hat bis zu 25.000 Personen, sogenannte Harbiner, erfasst. Es sind ehemalige Mitarbeiter der Ostchinesischen Eisenbahn und Rückwanderer aus Manchukuo." die sich im Eisenbahnverkehrswesen und in der Industrie der Sowjetunion eingenistet haben. Nachrichtendienstliche und operative Dokumente zeigen, dass es sich bei den Harbinern, die in die Sowjetunion eingereist sind, überwiegend um ehemalige weiße Offiziere, Polizeibeamte, Gendarmen sowie Mitglieder verschiedener emigrierter faschistischer Spionageorganisationen und so weiter handelt. Bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich um Agenten des japanischen Geheimdienstes, der sie im Laufe der Jahre für terroristische und subversive Aktivitäten sowie Spionage in die Sowjetunion entsandt hat. Weiter heißt es, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Befehls bereits viereinhalbtausend Harbiner in der UdSSR verhaftet worden sind. Und die anderen soll man einfach auch einbuchten. Der NKWD-Chef Jezhov beschreibt ausführlich die vorgeschlagenen Präventivmaßnahmen. Von acht Jahren Lager bis hin zur Erschießung. Wer zuerst und wer danach im zweiten Durchgang zu verhaften ist. An zwei weiteren Stellen fällt das Wort sofort auf, weil es in Großbuchstaben geschrieben ist. An diesen Stellen geht es um Verhaftungen und Vollstreckungen der Strafen. Der Zeitrahmen der Operation vom 1. Oktober bis zum 25. Dezember 1937. In Wirklichkeit hat die Operation aber schon früher begonnen. Der Befehl macht sie lediglich offiziell. Hier erzählt Lidia Yefimovna Sergejenko.
1: Ich weiß noch, wie sie gekommen sind, um meinen Vater zu verhaften. Sie waren unhöflich, so unhöflich. Das war 1937, am 28. August. Ich war zu Hause.
2: Und hier Galina Vladimirovna Dejeva.
1: Es war der 18. März, der Tag der Pariser Kommune. Damals gab es einen solchen Feiertag und dazu einige Pflichtversammlungen, Sitzungen und so weiter und so fort. Meine Mutter und ich kamen sehr spät von einer solchen Versammlung zurück. Wir liefen auf das Gartentor zu, meine Mutter öffnete es. Plötzlich wurden wir von Taschenlampen geblendet. Meine Mutter schnappte meine Hand und wir rannten auf die andere Seite.
2: Nochmal Lydia Sergejenko.
1: Ich war zu Hause. Es fand eine Durchsuchung statt. Wir hatten eine große Truhe. Einer stieg sogar in sie hinein. Alles wurde kontrolliert, alles herausgenommen, die ganze Truhe inspiziert, alle Fotos durchgeschaut. Einer fragte, was ist das für ein Typ auf dem Foto? Ich antwortete, das ist kein Typ, das ist mein Vater. Dann, als sie meinen Vater abführten, Erinnerte sich später meine Mutter, hatte er nicht mal seine Brille mitgenommen. Was sollte er da auch schreiben? Er ging ohne seine Brille. Und als sie ihn wegbrachten, rief ich ihm noch nach, Papa, kommst du bald wieder? Ich war damals zwölf. Und ich rief ihm hinterher, Papa, kommst du bald zurück?
2: Galina Dejeva.
1: Das Tor öffnete sich und sie riefen, Maria Nikolajewna, haben Sie keine Angst, bitte kommen Sie herein. Also kam meine Mutter und ich zurück. Wir gingen hinein und sahen, dass da viele Leute auf der Veranda standen. Meine Mutter öffnete die Tür, alle kamen herein und wir setzten uns hin. Ich glaube, die Männer hatten keine Uniform an. Sie fingen an, alles zu durchsuchen, öffneten unsere Truhe, schüttelten alles durch. Dann fragte meine Mutter, kann ich meine Tochter in einem anderen Zimmer ins Bett bringen? Sie antworteten, bitte. Also brachte sie mich ins Bett. Am nächsten Tag wurde sie zu dem NKWD-Büro gerufen. Und es stellte sich heraus, dass mein Vater bereits verhaftet wurde.
2: Es erinnert sich Ninel Alexeyevna Kormova. Drei Männer kamen herein.
0: Nein,
1: doch zwei. Und ein Hausmeister als Zeuge.
0: Und als sich herausstellte, dass
1: bei uns Gäste zu Besuch waren, haben sie nicht nur uns durchsucht, sondern alle. Sie nahmen alle Fotos mit, wahrscheinlich in der Hoffnung, ob sie nicht noch jemanden identifizieren können.
0: Und als ich mich von meinem Vater verabschiedete,
1: sagte er zu mir, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, alles wird wieder gut. Jedenfalls glaubte er nicht, dass man ihn, warum er, warum er? Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sie so etwas tun würden.
2: Der NKWD hat nicht einfach so zum Spaß die Fotografien inspiziert. Der Befehl Nummer 00593 besitzt eine Extra-Klausel über Familienangehörige. Diese Klausel bezieht sich auf einen anderen Befehl mit der Nummer 00486. Dieser ist einen Monat zuvor erlassen worden. Seine erste Zeile lautet Nach Erhalt dieses Befehls sind die Ehefrauen von Verrätern zu verhaften. Und danach gibt es wie immer konkrete Anweisungen. Der erste Punkt ist, Jede Familie, die Repressionen erfahren soll, ist gründlich zu überprüfen. Es sollen zusätzliche Informationen und kompromittierendes Material gesammelt werden. Dem NKWD reichen die Väter alleine nämlich nicht. Hier erinnert sich Sinaida Wassiljewna Krylova.
3: Papa wurde am 1. September 1937
1: verhaftet und am 17. Oktober erschossen. Die Anklage lautete Spionage für Japan und die Mutter wurde am 11. September verhaftet. Und am 21. Oktober erschossen. Oktober.
2: Galina Deje war erzählt.
1: Im August kam ein
0: Telegramm.
1: Mama muss es selbst geschrieben haben und hat wohl jemanden beauftragt, es abzuschicken. Weil in dem Telegramm stand, Mama ist zu Papa gegangen. Damit war alles klar.
2: Und hier ist wieder Lydia Yefimovna Sergejenko.
1: Ich wollte Ihnen noch erzählen, Zhenya hat Briefe geschrieben nach Harbin. Sie hat einen Verlobten dort gehabt, Georges Czupanin.
2: Zhenya ist die ältere Schwester von Lidia Yefimovna Sergejenko. Als sie in die Sowjetunion zurückkehrt, bleibt ihr Verlobter in Harbin. Sie schreiben sich. Und Jenya überredet ihn, nach Russland zurückzukehren. Er bringt seine ganze Familie mit.
3: Sie
1: haben geheiratet und Jenya zog nach Nizhny Novgorod zu seiner Familie. Aber dann, dann kamen Männer vom Militär und brachten die beiden Brüder weg. Sie verschwanden für immer. Jenya wurde vorgeladen.
3: wurde vorgeladen.
1: In der Zwischenzeit kam ihr Sohn Boris zur Welt. Er wurde
3: 1937 geboren. Sie haben ihn Boris genannt.
1: Sie wurde also zum NKWD vorgeladen und bedroht. Sie hatte ihr Baby dabei und man verbot ihr, den Säugling mitzubringen. Sie bedrohten sie, warfen ein
2: Tintenfass nach ihr. In dem Befehl über die Ehefrauen von Verrätern gibt es einen gesonderten Paragraphen über Mütter mit Neugeborenen. Sie sollen nach der Urteilsverkündung nicht erst in ein Übergangsgefängnis, sondern direkt ins Lager geschickt werden. Aber weil Genia als Zeugin geführt wird, überlebt sie. Ihr kleiner Sohn Boris wird später vom Ehemann der anderen Schwester Lydia Jefimownas adoptiert. Der Mann ist kein Harbiner und sein Risiko verhaftet zu werden ist daher geringer. Er und seine Frau Nadjeshta Sergejenko lassen sich nach der Verhaftung ihres Vaters sogar offiziell scheiden, um nicht gemeinsam ins Visier der Behörde in der Libyanka zu geraten, damit der junge Boris nicht zum Waisen wird. Boris hat echt Glück mit seiner Familie. Natalia Sergejevna er ergeht es anders.
1: Ich lag im Bett
2: und schlief.
3: Mein Vater kam zu mir, um
1: sich zu verabschieden. Er sagte, er würde bald zurückkommen. Von diesem 6. Oktober an, oder besser gesagt, schon nächsten Tag an, ging meine Mutter zu ihm ins Gefängnis. Es gab dieses Gefängnis am Krolodnaya Gora, am kalten Berg. Sie ging hin und ich begleitete sie. Wir liefen um das Gefängnisgebäude herum. Wir schauten immer wieder nach den Fenstern, um zu sehen, ob wir meinen Vater nicht irgendwo sehen könnten. Aber es war gar nichts zu sehen. Und am 18. November wurde dann meine Mutter verhaftet. Sie kam abermals in der Nacht. Sie haben alles versiegelt. Ich wurde in ein Kinderverteilungszentrum gebracht. Von dort aus schickten sie Kinder in Heime. Das war natürlich der reinste Albtraum, wie ein Waisenhaus, nur schlimmer, weil es ein Verteilerzentrum war.
2: Als die Mutter in das gleiche Gefängnis gebracht wird, wo der Vater bereits sitzt, landet die Tochter, Natalia Stalnova, in einem Kinderverteilungszentrum. Es ist kein Waisenhaus, sondern eine Art Zwischenlager für Waisenkinder. Sie erzählt nicht, wie es für sie gewesen ist in den zwei Monaten, die sie dort verbringt. Sie sagt nur, es ist schlimmer als im Waisenhaus. Was Waisenhäuser in den 30ern bedeuten, daran kann sich eine andere Zeitzeugin, Galina Vladimirovna Deeva, gut erinnern.
1: Und Mama hat mir schon gesagt, meine Mutter sagte zu mir, weißt du was, es sieht nicht gut aus. Damals hatte sie schon angefangen, mir ein bisschen was zu erzählen.
0: Sie sagte, da ist ein
1: Fehler passiert. Papa ist im Gefängnis, vielleicht verhaften sie mich auch. Du wirst allein sein. Was wirst du tun? Sie werden dich in ein Waisenhaus stecken. Und bei uns war ein Waisenhaus in der Nähe gewesen, ein schlimmer Ort. Alle Fensterscheiben waren kaputt, Sperrholzplatten, Lumpen. Oh Gott bewahre, dahin zu kommen Also sagte Mutter, ich werde dich zur Großmutter schicken. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, der Abschied. Mama sagte, damit wir uns nicht auf dem Bahnhof verabschieden müssen, lass es uns jetzt tun. Was mit mir da los war, kann ich nicht in Worte fassen. Unsere Rücken waren ganz nass gewesen vor Tränen. Ich habe geschrien, ich will nicht zu Oma, ich will nirgendwo hin, ich will, ich will nicht nach Moskau, ich will bei dir bleiben. Mama antwortete, sie werden mich ins Gefängnis stecken. Ich sagte, na und, ich gehe mit dir ins Gefängnis, nur schick mich nicht weg.
0: Kurz darauf brachte sie mich also zum Zug. Wir
1: verabschiedeten uns, küssten uns. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Sie rang um Fassung. Als wir in den Zug stiegen, blieb sie auf dem Bahnsteig zurück. Der Zug fuhr los. Ich schaute aus dem Fenster. Sie sah mich an.
0: Ich schaute aus dem Fenster. Die Tränen
1: liefen, aber ich konnte sie schon nicht mehr weinen hören.
2: Ich weinte auch still. Mir wurde es schwarz vor Augen. Unter unseren Zeitzeugen gibt es einige, die 1937 zu vollweisen werden. Allerdings sind sie alle irgendwie bei ihren Verwandten untergekommen. Das ist mitunter der Grund, warum sie überlebt haben und den Forschungsteams des Memorialarchivs Interviews geben konnten. Auf vier Verhaftungen kommen im sogenannten Harbin-Fall drei Erschießungen. Die Angehörigen der Verhafteten wissen davon nichts. Bis zum Ende der Stalin-Ära glauben viele, ihre erschossenen Eltern, Brüder, Schwestern, Verlobten würden einfach irgendwo ganz weit weg in Haft leben, ohne das Recht auf Briefwechsel. Manchmal allerdings, äußerst selten, gibt es tatsächlich Nachrichten. Die Mutter von Natalia Stalnova wird im November 37 verhaftet und es gibt anfangs keinen Kontakt. Bis Ende 1939 schreibt nur die Tochter an die Mutter, ohne zu wissen, ob sie im Lager oder im Gefängnis ist. Meine Tante muss etwas gewusst haben. Wir haben gewusst, dass meine Mutter
1: als Strafe fünf Jahre administrative Deportation bekommen hat. Und sie wurde auf die Insel Bugun im Aralsee verbannt. Sie arbeitete dort in einer Fischfabrik. Natürlich war das furchtbar. Sie arbeitete in einer Zerlegehalle. Können Sie sich das vorstellen, wie Ihre Hände aussahen?
2: Eine
0: solche
1: Arbeit hatte sie noch nie in ihrem Leben gemacht.
2: Die Mutter von Natalia Sergejevna Stolnova kann erst zwei Jahre nach ihrer Verhaftung ein Lebenszeichen schicken. Sobald Natalia Sergejewna den Brief von ihrer Mutter erhält, fährt sie zu ihr, an den Ort der Verbannung. Sie weiß noch, wie sie im Winter auf einem Kamel den vereisten Aralsee überquert. Dabei erleidet sie Erfrierungen am Gesicht. Erst 1943 wird die Mutter entlassen und kehrt nach Hause zurück. Der ältere Bruder von Lidia Jefimowna Sergejenko wird ebenfalls nicht erschossen und kommt als Zwangsarbeiter in ein Holzfällerlager. Dort hat er Glück. Er verletzt sich schwer, aber nicht tödlich. Er landet auf einer Krankenstation und überlebt so bis zum Ende seiner zehnjährigen Lagerzeit. Und kann danach sogar noch die übrig gebliebenen Verwandten aus seiner einst sehr großen Familie wiedersehen. Das ist ja der Mann, der einst in Harbin davon geträumt hat, einmal einen Rotarmisten sehen zu können. Und man könnte jetzt einen Witz darüber machen, so nach dem Motto, jetzt hast du einen gesehen und das hast du nun davon. Aber ich will nicht sarkastisch werden. Vor allem weil der Mann seinen ersten sowjetischen Militärangehörigen vermutlich bereits 1935, gleich an der sowjetisch-chinesischen Grenze gesehen hat. Zum Ende jeder Großoperation gibt es einen NKWD-Bericht mit Zahlen darüber, wie viele Menschen im Rahmen der Harbin-Operation Repressionen erlebten. Das ist der Historiker Sergei Borisowitsch Prudowski. Der wichtigste Experte für die Harbin-Operation in Russland und wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Aber es gibt noch eine genauere Informationsquelle. Die Protokolle, die im Archiv der Nachfolgeorganisation von NKWD und KGB des Geheimdienstes FSB in dessen Filiale in Omsk aufbewahrt werden. Laut diesen Protokollen gab es insgesamt 32.754 Fälle, dabei wurden 21.193 Personen zum Tode verurteilt. Sergei Borisowitsch Prudowski schätzt sehr konservativ und zurückhaltend. Er stützt sich nur auf die Dokumente, die er selbst gesehen hat. Sie zeigen, dass es während der Operation Harbin gegen mindestens 45.370 Menschen Repressionen gibt. 29.241 Menschen werden erschossen. In dieser Folge haben wir Zeitzeugenberichte gehört von Lidia Jefimovna Sergejenko, Valentina Nazarovna-Mitina, Natalia Sergejevna Stalnova, Galina Vladimirovna Dejeva, Ninel Aleksejevna Komova und Sinaida Vasiljevna Krylova. Ihr werdet ihre Stimmen in der letzten Folge wiederhören. Ich kann euch diese Geschichte erzählen, weil die Bewohner von Harbin ihre Lebensgeschichten in den Nullerjahren einem Forschungsteam sehr detailliert geschildert haben. Rund 70 Personen sind interviewt worden. Es sind weit über 100 Stunden Audiomaterial zusammengekommen. In dieser Folge unseres Podcasts haben wir die Interviews von Lyudmila Scherbakova, Tatjana Savitskaya und Olga Abolonskaya verwendet. Das Projekt ist im Auftrag von Memorial entstanden. Memorial ist eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen in der Russischen Föderation. Aktivisten haben sie während der Perestroika gegründet, um Denkmäler für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion zu errichten. Es hat damals nur sehr wenig Informationen über das stalinistische Regime gegeben. Also hat Memorial begonnen, die sowjetische Geschichte zu erforschen. Mit der Zeit entwickelt sich die Organisation zu einem der wichtigsten Zentren für historische Aufklärung in Russland. Gleichzeitig engagiert sich Memorial für den Schutz der Menschenrechte. So wird Memorial zu einer der größten ehrenamtlichen Vereinigungen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten im ganzen Land. 2021, nach einer Gerichtsentscheidung des obersten Gerichts der Russischen Föderation, wird Memorial aufgelöst. Die Aktivisten arbeiten jedoch im Verborgenen weiter. 2022 wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mein Name ist Joachim Schönfeld. In der nächsten vierten Folge des Harbin-Podcasts erzähle ich euch, was in Harbin geschieht, nachdem die russische Diaspora dort um 20.000 Menschen geschrumpft ist. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Tscheschenin, Eine Produktion des Studios lieber. lieber.